0: Welkom bij de Tropenjaren-podcast, onderdeel van het Tropenjaren-platform. Het Tropenjaren-platform is in het leven geroepen door vier duurzame merken. Billy Wonder, Red Orca, Tiny Library en Vinimini. Graag nemen we jullie nieuwe ouders wegwijs, willen we jullie nieuwe ouders wegwijs maken... in een wereld vol informatie, schema's, adviezen en spullen. Er komen zoveel keuzes op je pad als ouders... Welke zijn dat en hoe maak je die keuzes zo bewust en zo duurzaam mogelijk? Mijn naam is Steve Fleur, ik ben de oprichter van Billy Wonder en vandaag zitten we op de 9 maanden beurs met Hanneke Peters. Welkom, hallo, dankjewel. En uh, om maar gelijk met de deur in huis te vallen, je hebt ja gezegd om uh, op onze gloednieuwe Tropenjaren
1: podcast uh, uh, te komen praten. Waarom heb je ja gezegd? Omdat ik denk en weet zelf heb ervaren dat de tropenjaren de allermooiste en moeilijkste tijd van je leven kan zijn. En uh, ja, ik wil heel graag vrouwen inspireren om tijdens de tropenjaren vooral zichzelf niet te vergeten.
0: Ja, mooi gezegd. Want dat is natuurlijk ook wel precies waarom we dit gestart zijn. Um, je zegt een paar hele mooie dingen waar we het wat verder op ingaan. Um, de eerste andere vraag die we uh, al onze gasten stellen is... Uh, zou je jezelf voor willen stellen aan de hand van drie levensveranderende gebeurtenissen?
1: Ja, um, het eerste wat in me opkomt is de, de drie levensveranderende gebeurtenissen zijn... Eén, de bevalling van mijn eerste zoon, Fitz, elf jaar geleden. Twee, de drie jaar daarna dat ik uh, besloot in mijn eentje op retreat te gaan naar Bali. En drie, is afgelopen november dat ik in mijn eentje in Parijs was een dag. En dat ik echt dat gevoel van vrijheid, echt van onoverwinnelijkheid ervaarde. Mooi. Als mooie afsluiter yeah. eigenlijk ook een drie drieluik. Deze, nu, besef, nu ik het zeg, besef ik het me van... Bij de bevalling is er van alles gebeurd. Yeah. Uh, dat, heeft er, dat heeft mezelf overhoop gebracht. Waardoor ik naar Bali ging. En in Parijs kwam eigenlijk alles weer samen. En voelde ik die immense vrijheid van... wow, dit leven wat ik nu heb.
0: Geweldig. Je straalt er helemaal van. Dat kunnen mensen nu natuurlijk niet horen. Maar ik kan het wel zien, dus ik benoem het even eventjes. Laten we dan teruggaan naar die eerste uh, levensveranderende gebeurtenis. De geboorte ja. van je zoon.
1: ja. Ja, die was voor mij uh, allesbehalve perfect. Alles behalve van wat ik ervan gedacht had. En um, ik was een enorme enorm streng voor mezelf als, als beginnende moeder. Uh, de bevalling was traumatisch. Eigenlijk alles wat je niet wilt, was er gebeurd. Ja. Uh, en ja, wat, wat voor een ontzettend intern conflict in mij zorgde. Omdat ik vond dat ik niet moeder genoeg was voor fits en echt tekort deed. En ik was zo op een gegeven moment in de, in de struggle met mezelf... Dat het, dat het, ja, dat duurde wel drie jaar dat het niet meer ging... en ik naar, besloot naar Bali te gaan. Wauw, dat is een lange weg, drie jaar. Ja. En uh, was dat het dieptepunt ook voor jou als ouder? Uh, ja, ik denk wel een tijdje daarvoor, uh, in de aanloop... Naar Bali toe, weet je, het eerste jaar, eerste twee jaar heb je denk ik niet zo door. Weet je wel van, oh, mijn zoon slaapt niet, ik ben onrustig, er, er is wel wat. En je kan dat niet genoeg, niet echt plaatsen. En op een gegeven moment, ik weet nog wel, het was januari, februari, en we waren net verhuisd. En toen kwam er op een gegeven moment dat ik moest huilen over de beslissing of dat mijn vriend zei: Ja, we gaan dit doen, we gaan met deze mens afspreken en dat ik het gewoon. Ik kon dat niet meer processen, de, de plotselinge verandering van... we gaan nu even gezellig met andere mensen iets doen. Oh, wow. Dat was wel het moment ja. waarvan ik dacht van... Hè, waarom, barst ik, waarom raak ik in paniek van een sociale afspraak? En vanaf dat toen moest ik alleen nog maar bijna huilen. En als mijn schoonmoeder iets zei of als ik met een vrienden aan het eten was... ik vond het mezelf zo zielig...
0: Och, nou, maar dat mag ook. en Dat klinkt ook wel als een, als een heftige periode, een ja. heftige tijd. En toen dacht je, ik pak mijn spullen,
1: ik, het is goed. Ja, ik weet ook dat ik bij mijn moeder in de auto zat... en ik zei echt tegen moeder, waarom heeft niemand door... dat het zo slecht met me gaat? Echt, echt in mijn pure dieptepunten wanhoop van, ik snap het niet. Ik snap niet dat, weet je, hoe ziek moet ik worden... Maar eigenlijk was het de vraag aan mezelf. Yeah. Wanneer ga ik mezelf serieus nemen? Wanneer ja. ga ik zien dat... of het nou een postpartum, depression of whatever het is, burn-out... maar dat het echt niet goed gaat? Ja.
0: En dat heb je wel ingezien, gelukkig. Ja. Er is een keerpunt gekomen. Ja. En toen dacht je...
1: Ik ga, ik ga naar Bali. Ik en ga zorgen. Is, ja. Ja, het keerpunt was echt de drive van... ik wil voor mijn zoon de allerbeste moeder zijn... Die er is. En ik wil gewoon ruimte. En ik wil rust in dat als ik hem een boekje weer voorlees... dat ik niet denk van, gadver, moet ik hem weer een boekje voorlezen? Moet ik weer naar de speeltuin? Maar ik, ik wilde van, oh yes, lekker boekje voorlezen. Ja,
0: ja dat is wel belangrijk, want we kinderen hebben je nodig. Maar dan heb je wel eerst jezelf even op de eerste plaats te zetten.
1: Ja. Hoe was dat? Tien dagen, zei je, toch, Bali? Ja, nou ja, de tropenjaren die doen ontzettend veel met je zenuwstelsel. En ja. helemaal als je niet slaapt, want ik had super slecht geslapen. En dus ik kwam op Bali aan en het eerste wat ik eigenlijk wilde was wegrennen. Ik vond het echt vreselijk. leuk. Ik was bij een resort, super mooi resort, maar ik dacht echt waar zijn de fietsen? waar kan ik heen, wat kan ik doen? Ik helemaal in die high van dat je altijd iets moet doen. Ja, het wegrennen op...
0: van eigenlijk. Ja, ja.
1: En, en altijd zo'n natuurlijk high aan cortisol... en op aan en aan het observeren. Ik was... Ja, en ik bleef. En na dag drie denk ik dat ik zakte. Dat is ook bizar, dat je dan toch zakt. Ja. En ik kreeg ook echt de royal treatment daar, hoor. Ik kreeg echt twee keer per dag yoga... vijf keer per dag, geloof ik, een massage. Nee, echt, echt... Echt, ik ging alles doen daar. Ja. Daar roo, Ik voel in. Heerlijk. Heerlings. Heerlijk. En was dan tien dagen genoeg na drie jaar? Ja. ja. Omdat er kwam op een gegeven moment een punt dat ik, ik zat. Ik was in Cancun. En ik was iets aan het eten. En het was voor het eerst... Ik was met mezelf in een restaurant. En ik was voor het eerst... Voelde ik me en niet schuldig over wat ik at. En ik was gelukkig en rustig en ik kon mijn buik voelen van oh ik heb nu genoeg gegeten. Ik weet niet het was zo'n keerpunt om zo'n sereen moment te voelen. Dat had ik eigenlijk nog nooit gevoeld in mijn leven. Dat alles goed was. Wat heerlijk. En dat je dus in contact stond met je lijf
0: ook weer. Ja. Want dat contact verlies natuurlijk als eerste als er te veel om je heen gebeurt. Zeker
1: en zeker in de wat ik nu weet is dat een bevalling. Uh, dan treed je een beetje uit je lijf. Dus als jij al van tevoren niet goed in je lijf zat. dan is de bevalling een trigger point. om. Ja. je slecht te gaan voelen. Ja.
0: En uh, als je nu zo terugkijkt. waarschijnlijk heeft het uiteindelijk ook heel veel mooie dingen weer met zich meegebracht. Tenminste, dat is mijn ervaring. Helemaal. Ja. Um, maar als, er, als je ouders iets. of moeders in dit geval. iets mee wil geven. om te zorgen dat. dat je niet dit dal door hoeft.
1: wat zou dat zijn? Ja. Mooie vraag, mooi. En ook, weet je, soms is dat duller en uh, is er ook licht aan het eind. Ik denk uh, hulp toelaten. Dus, en accepteren voor jezelf dat je hulp mag aannemen. Ja, dat je niet imperfect bent omdat je dat doet.
0: Ja, Want Dat is volgens ja. mij wat heel veel moeders denken. Ja,
1: en we denken, we denken altijd, oh, ik ben de enige die dit he heeft. Ja. Oh, ik ben echt, uh, oh, wat is er mis met mij? In plaats van de vraag, wat is er mis met mij? Die vraag omzetten van, hé, hey, wat zou ik op dit moment nodig hebben om... Ja, ja. Want de vraag, wat is er mis met mij, impliceert, uh, kost zoveel energie...
0: Ja, het hoeft ook helemaal niet in jou te zitten. Het is iets wat iedereen kan overkomen en mee kan maken. En uh, ze zeggen niet voor niks natuurlijk... Uh, it takes a village to raise a child. Zeker. En uh, jouw, uh, jouw moederschap, heeft dat jouw kijk op, uh, op uh,
1: duurzaamheid en uh, het leven veranderd? Ja, ja, honderdduizend procent. Ik was al um, heel, nou, ik denk rond mijn 20ste, 21ste bewust van... Ik was toen in Argentinië geweest en ik las veel over uh, eco. En ik was een van de eerste die een lunchroom startte met, met eco-merken. En ik ben altijd een heel groot fan van Amerika geweest. Ik hoorde jou ook zeggen California. En ik was, ik was eigenlijk had ik een natuurlijk interesse, uh, wat begon bij de sterren, wat Madonna deed in Bikram Yoga, whatever. Maar ik had altijd een natuurlijk interesse om te volgen wat Amerika deed. Ja. En uh, Ja. En, en hoe ik dat nu zie, nu ja, het is het een automatisme om duurzamere keuzes te maken. Ja. Ik denk niet dat het Amerika is. Ik denk dat we hetzelfde hebben, maar dat het vooral
0: Californië is. Ja, <laughs> want alles wat ik een beetje in mijn leven heb geadopteerd aan, aan duurzaamheid komt wel uh, van mijn inspiratie daarvan. Dan ook de wasbare leiders heb ik ook daar leren kennen.
1: Ja, nou ja, uh, vegan. Ik, ik, mijn lunchroom was vegan, plantaardig. Ja. Glutenvrij, dat komt natuurlijk ook... Ja, ja
0: komt ook heel erg daarvan aan. Mooi, mooi. En uh, we hebben nog twee, uh, twee momenten die life-changing geweest zijn. Nou, Bali hebben we gehad. Um, uh, de derde was Parijs. Vertel. Was, het was een soort connecting the dots, denk ik. Ja. Dat moment voor ja. jou.
1: Ja, dus ik ben daar echt van geloven... dat, me, dat ik mijn leven, uh, dat het allemaal anders kon... Uh, naar voelen. Van, oh ja, elke stap die ik de afgelopen jaren heb gezet... Vanuit de drive van ik wil ja, echt eh, en moeder zijn en ondernemen en een sexy vrouw zijn. Dat daar, dat, daar kwam het samen. En ik was daar voor een business trip. Ik organiseer onder andere retreats en content en coaching trips voor, um, uh, voor onderneemsters. En, um, er gaat hier een, 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 uh, een
0: airco echt volle bak aan. In oh, ik dacht
1: een airco of een vliegtuig.
0: We gaan dit er vliegtuig. even uitknippen, want het is. Uh, ik hoor het door de oorloepen ook namelijk. Sorry, mensen op Instagram.
1: <laughs>
0: we gaan zo door, maar er komt een vliegtuig over. Een hele grote. Net als we het over duurzaamheid hebben. Wat een toeval. Nee. Ja, sorry. Uh, we gaan even overnieuw. Parijs. Uh, Parijs. We zijn in Parijs.
1: Ja, Parijs was echt voor mij de voltooiing van... Uh, het geloof en de, de drive om het anders te doen... wat ik, wat ik, wat ik al, al die jaren daarvoor had gedaan... die beslissing dat ik had gemaakt om naar Bali te gaan... ik ga het anders doen, kwam in Parijs samen. Dus waar het eerst geloof was, werd het nu een gevoel van... hé, hey, elke mini-stap die ik de afgelopen jaren heb gezet... is nu belichaam ik, voel ik nu, ik ervaar complete vrijheid. Ik, ik ben een dag alleen in Parijs en de dag daarna kwamen ondernemsters, omdat ik een co content- en coaching-business-trip had georganiseerd. Uh, en ja, dat was zo'n waanzinnig gevoel, dat ja, bevestiging van mezelf... Ja,
0: heerlijk, wat goed... En een andere vraag, want je hebt twee kinderen. Ja. Je hebt dus een, een minder leuke uh, eerste bevalling gehad. Hoe heb je dat mee
1: kunnen nemen in de tweede? Is dat ja. beter geweest? Nou, dat was echt geweldig. Ja, ja want ja, dat, en de, de tweede heeft ook weer de eerste helpen helen. Ja. ja, de tweede was geweldig, waanzinnig. En wat, uh, wat heb je dan in je voorbereidingen anders gedaan? Alles. Dus waar ik in de eerste, tijdens de eerste zwangerschap kon niet meer disconnected zijn van mijn vrouwelijkheid, van, uh, van ontspannen zijn niet voorbereid op het moederschap. Ik dacht, dat doe ik wel even, want iedereen doet dat toch. Uh, ik vond alles onzin. Ik heb wel zo'n hypnotherapie bandje geluisterd en een keertje naar zo'n cursus, Maar ik dacht alleen maar, wat doen die vrouwen? Wat gek. <lacht> en um, ja, en tijdens mijn tweede uh, zwangerschap... toen heb ik zoveel rust genomen. En zo heerlijk. Ik was inmiddels had ik ook... Um, na Bali ben ik, ben ik helemaal, heb ik mijn lunchroom verkocht. Misschien had ik dat het daarvoor al. Maar ben ik een opleiding gedaan tot ayurvedische therapeut, Chinese medicine. En daar heb, daarin heb ik heel veel geleerd... over uh, het vermenigvuldigen van vrouwelijke energie... en het balanceren van vrouwelijke en mannelijke energie. Dus dat kon ik allemaal meenemen... In mijn, in, mijn, uh, in mijn tweede zwangerschap, waardoor ik, ja... ik voelde me zo goed, zo rustig en zo sexy ook. En die bevalling, dat was vier uur. En dat was echt magisch. Ja, bijzonder. Ja. Wat goed. Dat, uh,
0: ja, nou, dan is er dus uit de, de minder fijne ervaring... heb je juist ook weer een hele mooie kunnen Absoluut. halen. Dus, Absoluut. Helemaal in zijn kracht gezet. Um, wat, wat, wat doe je verder nog? Want je zegt, ik was op een business retreat naar Parijs. Vertel.
1: Ja, mijn bedrijf is Rock Your World. En um, wij verkopen alles rondom self en well-being. En dat zijn tools, producten zoals bijvoorbeeld postpartum tonics... Um, met kruiden, infu infusions en van alles. Um, tot aan um, boeken. Ik heb twee boeken geschreven, vier journals geschreven. Wat verkopen we nog meer? Cursussen geuren van alles rondom zelfcare en well-being. En uh, daarnaast heb ik ook een, heb ik een praktijk... doe ik één-op-één trajecten met vrouwen... die eigenlijk zo ver weg ook eigenlijk dezelfde journey als mij yeah. hebben. Van zo disconnected met hun voelen, met hun vrouwelijke energie... dat ze uh, het niet meer weten. Nee, dat ze
0: en... bij de hand gewoon genomen mogen worden. Ja, doe en maar... ook echt
1: weten van... hé, hey, maar dit is niet het leven wat ik wil. Ik wil meer... Want dat is echt voor mij zo'n belangrijke zin. Don't settle for less. Nee, en dat wist ja. ik altijd. Van, hey, Ik wil niet sleur. Of Er is, meer, er is ja. meer. En daar begeleid ik vrouwen in. Onder andere op een, in één-op-één trajecten. Groep mentorships. Uh, business trips. Zoals Parijs. Dit najaar Ibiza. Um, en retreat dagen. Om... Uh, ja, echt die... Van, van truffel- en cacao-ceremonies zo downturn mogelijk, als hulpmiddel om te voelen... hoe het is als je mag vertragen. Ja. Tot aan um, seizoensgedreven, seizoensgebonden retreats. Bijvoorbeeld de eerstkomende is Spring Equinox. Om die mannelijke en vrouwelijke energie wakker te maken, te balanceren. En echt zo'n dag voor jezelf waarop je denkt... oh ja, dit is wat ik wilde, dit is wat ik ga doen... dit is de actie die ik nodig heb. Echt dat vuur de lente-rebirth-energie aanzetten.
0: Mooi, leuk. En uh, zonder meteen alles weg te geven wat je natuurlijk doet... Uh, als, als, als afsluiter van dit gesprek... wat is nou je number one uh, self-care tip naar moeders dan met name toe... in die belachelijk heftige tijd die ze door kunnen gaan in hun uh, eerste jaren als moeder?
1: Ja, yeah. uh, lighten up. Ik denk dat dat uh, muziek... Muziek is zo krachtig. Weet je, ik kan zeggen namelijk... Uh, neem tijd voor jezelf. Ga mediteren. Whatever. Maar voor veel moeders is de drempel om het te doen zo groot. En kunnen ze ook in zo'n cirkel zitten... Van als ze het niet doen van... Oh, aan veel failure. Ja. Ja. ja, muziek. En muziek ge geeft namelijk zo meteen een gevoel. Jij vertelde ook zo mooi in ons voorgesprek... Van, oh ja, tussen werk en dingen door... Zet ik gewoon muziek op en dan herinner ik me weer. Ja, dan, ben
0: ik, dan zit ik tussen mijn werk en, en, en de opvang, waar echt maar vijf minuten tussen zit. Dus mijn, mijn commute ochtends is heel kort. Het is uh, zeven minuten van mijn huis naar de opvang en dan is het vijf minuten van mijn van de opvang naar, naar kantoor. Dus er is weinig momentjes dat je even uitzoomt. En dan zet ik gewoon heel hard muziek op. En dan sta ik even in mijn hoofd op een festival. En dan daarna gaan we weer door naar het volgende. Maar de grap is,
1: ik kan nu zeggen van... Uh, ik had kunnen het bewoorden van... Uh, ja, even in je hart zakken of even voelen. Maar dat is natuurlijk super... Uh, far fetched, soms. Yeah. terwijl muziek is de snelste weg naar ons hart en yeah. de snelste weg naar. jij voelt je dan op dat moment op dat festival. ja. Yeah. en dat is zo belangrijk dat je voelt, oh, dat je voelt, ja muziek zet gewoon meteen je hart aan.
0: ja, het is wel, het is zeker waar. het is ook gewoon even schakelen. soms moet je je... gewoon even uh, op een bepaalde manier voelen en daar kan muziek enorm aan bijdragen. En die kan je ook uit zo'n gevoel halen. Soms voel ik me gewoon een beetje sip en dan denk ik... nou, dan is het ook gewoon tijd voor een sip muziekje en dan, dan ben ik even sip. En dat is oké.
1: Okay. Ja. En
0: soms ben ik sip en dan denk ik echt, hou op. En dan moet er gewoon een, een up-tempo muziekje tegenaan. Dus ik kan me hier helemaal, helemaal in vinden.
1: Ja, ik heb vanochtend uh, L.O. Cool J geluisterd, heerlijk, op de fiets. En dan... Oh, wat heerlijk, ja. ja flow. Weet je, ja. van energie die vast kan zitten van alles wat je moet. Werk. Alle belangrijke beslissingen die je op een dag moet nemen. naar nou gewoon van, oh nou ja. Even licht. Even zo. Ik ben nu aan het bewegen. Maar... Ja.
0: Nou ja, ik zit dan ongeveer alweer op mijn vieren. Want dat is voor mij het moment om dat te doen. En even rustig koffie drinken in de ochtend. Dat is ook een hele belangrijke voor mij. Ja. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit openhartig gesprek. Ik vond het Ach, ja. heel mooi om te horen wat voor reis je hebt doorgemaakt. Wat je daarvan geleerd hebt. En ik denk dat er heel veel vrouwen ook heel veel van kunnen leren. Dankjewel daarvoor. Heel veel plezier op de volgende retreats. Want het klinkt echt fantastisch. Ik ga ook eens even lezen wat het allemaal inhoudt. <laughs> en uh, voor de luisteraars. Jullie heel veel dank voor het luisteren. Um, er komen nog veel meer leuke, interessante podcasts uh, aan. Dus hou onze Instagram en Spotify in de gaten.